0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnache, je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration,
1: d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute ah, Ça fait vraiment bateau, hein, mais je te jure que c'est ça qui me... Qui me compte enfin qui m'anime tous les jours c'est que la vie est courte et je sais pas j'ai cette espèce de, de, depuis quelques années de, de, de stress de me dire que vraiment c'est très court et du coup je, on n'a pas le temps pour euh, faire euh, tu vois euh, selon ce que les gens vont penser ou ah mais et si euh, du coup j'y arrive pas oui bah si j'y arrive pas en fait tu rechanges mais suis ton instinct voilà au fond je trouve que on sent toujours un peu les choses, enfin, en tout cas les femmes, je trouve qu'on a ce sens-là de savoir ce qui si va vraiment nous plaire ou pas. Et après, faut évidemment euh, pas juste y aller comme ça, faut se préparer, mais faut suivre un peu euh, ce qui nous anime à l'intérieur, quoi. Euh, et, et encore une fois, tout arrive pour une raison, c'est le truc auquel je crois vraiment. Donc, euh, si c'est pas ça, ça, cette chose que as racontée va t'amener sur autre chose et tu finiras par tu vas tomber sur le truc qui t'anime vraiment. Et je pense que c'est un peu la clé d'être de, ben de, de, heureux, en fait, c'est de, de suivre ses, ses passions. Ben voilà, tu vois, c'est une belle conclusion, suivre ses passions. <rire> Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Pauline, que je
0: définirais comme une gourmande voyageuse. Pauline a toujours aimé voyager, d'abord avec ses parents, puis toute seule, jusqu'à s'expatrier outre-Atlantique, dans la modeste ville de New York. C'est d'ailleurs là-bas que lui est née l'idée de faire voyager les Américains dans sa contrée natale, la Normandie. Ce qu'elle aime également par-dessus tout, la gastronomie. Le moment du repas est pour elle non seulement un plaisir gustatif, mais aussi un vrai bonheur que de pouvoir le partager avec ses convives. Vous êtes curieux de savoir comment elle a su fusionner ses passions Restez à l'écoute pour un voyage extraordinaire à travers les passions plurielles de Pauline
1: Bonjour Laetitia, merci pour ton invitation. Eh ben, moi je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans, je suis normande et euh, new-yorkaise depuis 6 ans et je suis travel planner spécialiste de New York.
0: Je te remercie Pauline d'avoir répondu euh, présente à mon invitation, d'être là. C'est chouette parce qu'en plus ça me fait un petit peu voyager. Là, et moi il est 15h35 mmh. chez moi, 9h30 chez toi, je vois du soleil <rire> par tes <fenêtres rire> à New York. C'est génial, on va, on va voyager aujourd'hui, mais pas que. Alors, est-ce que tu peux me donner ta définition
1: de la passion, s'il te plaît, Pauline Alors, pour moi, une passion, c'est vraiment quelque chose qui nous anime, qu'on qu ne choisit pas forcément. Je trouve que c'est souvent quelque chose qui nous tombe dessus à un moment dans la vie, soit par une personne qui nous est proche, qui nous partage ça, soit par un événement marquant. Euh, mais c'est quelque chose qui devient vraiment une partie de nous et euh, qu'on qu ne peut pas vraiment caché, enfin c'est-à-dire que ça revient toujours en fait, euh, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Je pense que c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui nous rend heureux et pour lequel en général on est assez bon parce qu'on a une propension, euh, une facilité à avoir euh, voilà des des skills dans dans cette ce domaine-là euh, et donc quelque chose qu'on fait avec plaisir et facilité et, et sur lequel on aime se renseigner aussi, je pense. Oui,
0: une sorte de lettre motive en fait, ouais. quelque chose qui va t'animer sur une certaine période de ta vie, plus ou moins longue d'ailleurs, ça peut passer, comme ça peut rester ouais. d'ailleurs euh, assez longtemps.
1: Ouais. Et alors, toi Pauline, euh, quelles sont tes passions Alors moi, donc, le voyage, ça a toujours été euh, quelque chose qui m'animait, je pense, parce que euh, bah, mes parents euh, nous ont toujours euh, fait voyager... Euh, on n'avait pas de maison secondaire, donc en fait, bah, on bougeait à chaque vacances euh, quelque part. Je pense que ça, ça a vachement joué dans ma, ma passion pour le voyage. Et euh, la gastronomie, l'hospitalité. Alors ça, donc mon grand-père était restaurateur. Euh, et puis, bah, l'art de la table, recevoir, euh, ma maman cuisine très, très bien. Euh, tout ça, ça a toujours été une partie très importante euh, de... Bah, même ma vie d'enfant, en fait, chez nous, il y avait, tous les week-ends, il y avait des gens, on recevait beaucoup et moi, j'adorais ça. Et d'ailleurs, euh, c'est vrai que mes parents rigolaient parce qu'ils disaient, il euh, y a une chose qui fait pleurer, Pauline, c'est quand les invités repartent le soir après dîner <rire> Mais c'est vrai, j'avais 7, 8 ans et quand les gens partaient, je pleurais. Parce que j'adorais ça, en fait. Et, euh, et je pense que ça, c'est resté. Et moi, j'ai fait une école de commerce, mais j'ai toujours eu ce petit truc de me dire, ben ce que j'aurais pas dû faire euh, tu vois une école euh, dans la restauration l'hospitalité tout ça bon euh, voilà donc euh, ouais c'est vraiment le voyage et euh, la gastronomie euh, l'hôtellerie tout tout ce, ce monde-là
0: ouais en fait quand tu dis la gastronomie c'est pas que la nourriture en elle-même j'ai envie de dire ça va vraiment être tout tout le tour le fait de recevoir de préparer oui. pour, pour tes invités mais préparer oui. aussi bien le repas que euh, que mettre en, en état, j'allais dire, mais c'est pas très joli, m'ont dit, mais, non, mais que de ça. préparer ta table,
1: l'hospitalité, euh, ouais, ouais c'est ça, en fait. Bon, et là, et, et évidemment, la nourriture aussi, oui. hein, de base, oui. euh, je, voilà, j'ai eu beaucoup de fourchettes et j'adore tester plein de choses, j'adore manger, euh, la nourriture, de base, c'est une passion, mais voilà, il y a vraiment ce côté... Euh, recevoir, art de la table, etc. Est-ce que
0: tu penses que... Euh, là, là, je switch euh, un peu sur le, le voyage en même temps. Est-ce que tu penses que c'est lié Quel serait le lien pour toi entre ces deux
1: Pour moi, quand on découvre, un, même pas seulement un nouveau pays, hein, une nouvelle culture ou même une nouvelle région en France, hein, ça passe d'abord par la nourriture. On a tellement de, de diversité, de spécialités, de choses à découvrir. C'est vraiment une des premières choses nous rapproche de 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 ce qu'on découvre et euh, bah, par exemple euh, je sais pas si l'exemple va parler à beaucoup de monde mais moi j'adore l'émission voyage en terre inconnue parce que tu vois ça regroupe le voyage mais aussi on voit souvent que euh, le moment de partager un repas c'est un peu le, le moment où ils ont pas besoin parce qu'ils parlent pas la même langue évidemment et euh, bah ils se comprennent et ils partagent un moment fort et en fait je trouve que ça c'est c'est vraiment, bah, tout le monde mange hein. dans la terre entière, il euh, y a bien une chose qui est commune, c'est ça, et du coup ça rapproche vachement et ça nous aide à découvrir les autres cultures, parce que bah, par contre on n'a pas tous la même manière de, de déjeuner, que ce soit par ce qu'on mange, par comment on le prépare, des ustensiles qu'on utilise, tout ça, donc ça j'adore, ouais. ouais. en fait c'est ça, c'est le moment de, de où les gens de se partage.
0: réunissent, le moment de partage, ouais, c'est ça. Et puis à travers ça, tu, des, tu rencontres aussi les personnes parce que dans le voyage, si on ne parle que du voyage, qu'est-ce qui toi te fascine à travers le voyage Si on met de côté la nourriture, <rire> si tu y arrives. <rire>
1: <rire> 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 euh... ben, je crois qu'il y a un côté, euh, on oublie un peu tout son quotidien. C'est comme si on était dans... Une parenthèse, un moment à part, en général, et on lâche prise quand on est ailleurs, parce qu'il y a un côté, euh, bon, ça dépend où on va, mais euh, si c'est vraiment quelque chose qui est en dehors de notre zone de confort, le, le côté presque, ça veut dire instinct de survie, euh, <rire> je vous rassure, je ne fais pas des raids en Amazonie, mais il y a un côté où on se dit, bon, la priorité, c'est manger, <rire> euh, bien dormir, savoir où je vais, avoir des repères. Et du coup, on se force un peu à, à se plonger dans la culture locale et à, à rencontrer des gens pour demander notre autre chemin, euh, trouver un resto sympa pour bien manger. Euh, voilà, ça revient toujours à la nourriture. Mais, et découvrir en fait ce qu'il y a à voir. Mais je sais pas, il y a un côté, euh, on oublie les horaires, on oublie euh, toutes les obligations parce que pour l'instant, la priorité, c'est optimiser, euh, en voir un maximum sur place. Et du coup, on est dans cette espèce de, de bulle où on s'autorise un peu tout et c'est que du, que
0: du plaisir, quoi. C'est cet instant de déconnexion et de plaisir que ça te procure
1: Ouais, de déconnexion, c'est ça, c'est ça. Et on se dit, ben, même si on reçoit un, un message qui, en temps normal, nous aurait stressé, on se dit « Ah, faut que je réponde tout de suite ben, », parfois, moi, j'ai tendance à me dire « Eh ben, tu sais quoi, je le ferai en rentrant. » Et on laisse un peu tous les problèmes de côté et on, juste, on, on kiffe, quoi, pendant euh, une semaine ou dix jours. Euh,
0: j'ai essayé de voir, je t'ai posé une question un peu détournée, si dans le voyage, c'était la rencontre de l'autre, tu vois, ce qui peut t'amener à table, <rire> ce qui peut t'amener à ce moment de repas, de partage, d'échange avec euh, des gens que tu ne connais
1: pas forcément, la rencontre de l'autre, quoi. Alors, tu vois, bizarrement, en revanche, je suis très... Je suis assez timide, si c'est moi qui vais dans un pays ou ailleurs, j'ai plus de mal à aller voir les gens. Alors, j'adore discuter avec les gens, enfin, avec les restaurateurs et tout ça, parce que, bah, on est, voilà, on est chez eux. Mais j'ai plus de mal à aborder des gens que je connais pas, des locaux. Mm. Par contre, moi, j'adore, Bah, à New York, il y a très souvent des Français euh, que je croise dans la rue, je les entends parler. Ben, bah, j'adore les aider, j'adore discuter avec les gens. Mais quand c'est moi qui demande de l'aide, ou... j'ai plus de mal, en fait, c'est rigolo, hein. Dans l'autre sens, oui. Peut-être que quand toi,
0: tu es à l'étranger, tu aimes parler avec les restaurateurs parce que tu es chez eux, mais aussi parce que vous avez ce point en commun qui est l'amour de, bah, de la réception, du, de la nourriture, euh, du partage, de, du moment d'échange procuré par, ouais, par le repas. Et alors toi, cette passion du voyage, aujourd'hui, tu en as fait ton activité professionnelle.
1: Oui, depuis euh, le mois de mai. Cette année, donc euh, ça va faire sept euh, euh,
0: mois là. Sept mois, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu le cheminement Pourquoi tu en es et comment tu en es arrivé à devenir travel planner
1: Oui, alors euh, donc moi j'ai travaillé avant ça presque dix ans dans les cosmétiques, donc vraiment rien à voir. Et puis bah, c'est ce qui d'ailleurs m'a amené à New York. J'avais été euh, mutée ici euh, de, depuis Paris pour suivre mon conjoint, et donc voilà, j'ai continué ça pendant. 3-4 ans. Et en fait, je sais pas pourquoi, dès que je suis arrivée ici, euh, tous les matins sur le trajet, j'écoutais euh, une émission euh, du fondateur du club Français qui avait, qu avait créé J'y vais mais j'ai peur pour euh, aider des entrepreneurs un peu à se lancer. Et j'ai commencé à mettre le pied dans l'entrepreneuriat comme ça. Et puis, du coup, bah, j'ai écouté des podcasts, j'ai commencé à m'intéresser. Et ben, on revient à la passion. Ça m'a vraiment passionnée. Euh, alors que j'avais pas du tout suivi ce cette filière-là en école de commerce, j'avais fait marketing, mais pas du tout entrepreneuriat. Et j'ai découvert ça, et je me suis dit mais, je crois que c'est ça qui me rendrait plus heureuse. Bon. Euh, j'ai continué quand même voilà mon, mon travail, et puis le Covid est arrivé. Et à ce moment-là, euh, moi j'ai travaillé pendant presque deux ans dans une autre entreprise. Alors là, ça n'avait rien à voir dans euh, la ce qu'on appelle la edtech, donc c'est education technology. Euh, bon voilà qui, qui, qui faisait une plateforme pour les écoles euh, aux États-Unis et du coup j'ai appris tout ce qui était marketing mais digital que je ne faisais pas du tout avant et là ça m'a passionnée en fait je me suis dit mais j'adore faire tout ça j'adore euh, apprendre toutes ces nouvelles euh, skills et ça a un peu rejoint bah, ma passion pour l'entrepreneuriat et j'ai commencé à me dire mais en fait euh, tout ça ça pourrait créer quelque chose donc j'ai réfléchi euh, a pas mal d'idées parce qu'en fait c'était vraiment l'idée de vouloir être entrepreneur plus que travel planner à l'origine et donc je me suis posée ça a pris au moins euh, un an et demi où j'ai eu plein d'idées différentes et à la fin voilà je me suis dit bon qu'est-ce que j'aime c'est quoi mes passions et c'est quoi le style de vie surtout que je veux avoir parce que bah, j'habite aux États-Unis depuis maintenant six ans donc à l'époque je pense à deux à trois quatre ans et je savais que j'allais y rester encore et donc je suis loin de ma famille Or, je veux les voir le plus souvent possible. J'adore rentrer en Normandie, vraiment, ça me fait du bien, je me sens bien. Et donc, je me suis dit, ben, j'aime conseiller, j'adore l'échange avec les gens. Je crois que j'aime bien, euh, qu'on ait besoin de moi, en fait, aider les gens. Euh, et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas leur faire découvrir mon chez-moi Mais en fait, j'ai commencé dans l'autre sens. J'ai commencé, donc les Américains, quand je leur disais que j'étais française, me demandaient toujours d'où je venais en France. Moi, je me disais, bon, la Normandie, ils vont connaître vite fait, mais juste parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, mais voilà. Et en fait, j'ai eu souvent des réactions, mais de gens passionnés et qui parfois connaissaient un peu plus, notamment la gastronomie. Et je me disais, bah, c'est génial. Et donc, j'ai voulu en fait leur faire découvrir absolument tout ce qu'il y avait en Normandie parce que pour le coup, je trouve que fait bon, très chauvin, mais on a les paysages, la gastronomie, on a une culture locale, on a l'histoire, on a l'art, Enfin, il y a tout. Donc, j'ai créé une euh, marque que j'ai appelée Voyage Normandie pour les Américains en France, en Normandie. Où Là, je faisais... Bah, du coup, j'ai commencé à créer un peu mon job de rêve et je me suis rendu compte que ça avait un nom et que c'était Travel Planner, mais je ne savais même pas, en fait, que ça existait déjà. Le chemin s'est fait petit à petit. Bah Oui, surtout que c'est assez nouveau comme métier. Donc, euh, voilà, j'ai commencé à comprendre que ça existait. Je me suis renseignée. Et puis... Euh, j'ai commencé ça, j'ai créé mon compte Instagram, mon site et tout et un an plus tard les frontières aux États-Unis ont réouvert pour les Français et là j'ai reçu plein de messages mais de plus de bah, d'amis à moi du coup euh, ou de connaissances qui me demandaient des conseils sur New York parce qu'ils attendaient que ça réouvre pour venir. Et donc je me suis dit bah je vais créer la même chose dans l'autre sens. Donc là j'ai créé Ave good journée pour les Français qui viennent à New York et j'ai fait que New York parce que en fait, je ne me sens pas légitime de conseiller sur des destinations où je n'ai pas vécu. Euh, pas seulement où je suis allée, mais vraiment que je connais par cœur. Et donc, c'est pour ça que je suis restée sur la Normandie et sur New York. D'accord. Oui, c'est très ciblé. Oui. Et du coup, pour finir, pardon, ta question, c'était quand je me suis lancée. Euh, donc, j'ai fait ça en parallèle de mon travail salarié. Et donc, je suis revenue dans les cosmétiques après cette parenthèse de 10 ans. Et euh, vraiment, au bout de même pas un mois, je me rappelle, euh, j'ai posé mes affaires sur mon bureau, j'ai regardé autour de moi et ça m'a déprimée et je me suis dit mais non mais là c'est en fait c'est c'est pas ça enfin tu seras jamais aussi heureuse que que quand tu tu es à ton compte que tu fais ce que t'aimes et que voilà tu as des challenges personnels enfin tout ce que j'avais vécu en fait euh, depuis deux ans me me comblait beaucoup plus et je savais que je pouvais pas faire les deux à long terme. Euh, donc euh, j'en ai pas avec mon conjoint, on a décidé de... parce que bon c'est quand même une décision de famille, enfin c'est pas rien, euh, financièrement ça change beaucoup, euh, et donc je me suis donné un an, un an et demi pour mettre de l'argent de côté, me préparer, faire toutes les bases, j'ai suivi une formation, et du coup voilà, je me suis lancée en mai de cette année.
0: Ouais, donc le chemin a été relativement long quand même, entre le moment où tu as commencé à préparer des ouais. voyages... Et c'est sympa parce que ça s'est pas fait, tu t'es pas dit ah, je veux faire ça, je veux faire ça. Ça a été vraiment un, un petit bout de chemin qui est venu à toi de lui-même en fin de compte. Dans tous les jobs que tu as fait à New York, si je comprends bien, tu as fait deux entreprises différentes. Oui. La première fois que tu as changé, euh, quand tu es passée du cosmétique à la technologie, oui, est-ce que tu, tu, avais, tu étais partie parce que tu ne t'épanouissais plus dans ce premier travail euh, non. Alors,
1: pour être honnête, à ce moment-là, c'était pour des questions de visa, tout simplement. D'accord. Euh, okay. Donc, j'avais pas vraiment choisi. Mais franchement, moi, s'il y a bien un truc auquel je crois, c'est que tout arrive pour une raison dans la vie. Et je pense que sans ce job, je ne me serais pas lancée parce que j'ai vraiment appris euh, tout le marketing digital qui est quand même clé aujourd'hui quand on se lance euh, en métier enfin, de service. J'ai appris à créer un site internet, euh, voilà, à faire… Euh, des réseaux sociaux, des pubs, tout ça, et je ne savais pas le faire, donc ça m'a donné la confiance aussi pour me, me lancer.
0: Ouais, donc en fait, y a rien qui te, au final, il n'y a rien qui te pressait, et, euh, et c'est pour ça que ça a fait son chemin en, en, deux, en deux ans, en fait, c'est ça, à peu près oh Ouais, même presque trois, hein, ouais, ouais. Et là, avec le recul, aujourd'hui, est-ce que tu regrettes fin... C'est peut-être un mot un peu fort, regretter. Et puis je vois, moi, je te vois, je vois ton sourire, donc j'imagine <rire> Mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais... Dans, dans le sens où tu travailles pour quelque chose qui est une passion, à la base. Souvent, on, on dit, ah j'aime ça, j'aime voyager, j'aime voyager, donc je vais travailler dans le voyage. Et en fait, ce n'est plus la même chose entre voyager et travailler dans le voyage. Mmh,
1: je comprends. Alors, pas du tout, mais parce que je pense que je me suis bien préparée aussi psychologiquement euh, et je savais qu'il y avait des choses qui me plaisaient moins. Et donc, euh, bah je pense que ce qui prend le relais après, c'est la discipline aussi, parce que je m'étais dit, bon, bah voilà, il y a cette zone de, ce qu'on appelle la zone de génie, la zone de confort, euh, ce qu'on aime, et puis il y a le côté euh, administratif, hein, il y a plein de choses. Euh, donc, non, après, je pense que c'est aussi… Une raison, la raison pour laquelle euh, je me suis spécialisée sur New York, c'est que, pour être honnête, la partie recherche d'un pays ou d'une destination que je connais pas du tout, c'est pas ce qui me branche le plus. Et donc, sur la Normandie et sur New York, je suis partie d'une grosse base bah, que j'avais déjà. Et après, j'ai étendu avec mes partenaires, avec mes connaissances, avec bah, le bouche-à-oreille, tout ça. Et donc, en fait, ça me plaît, ça. Alors que partir d'une feuille blanche et dire j'ai un client qui veut aller au Vietnam et je ne connais pas du tout et il faut que je fasse les recherches, ben ça, j'aime pas en fait. Et du coup, ben, j'ai un peu accommodé aussi mon métier autour de ça parce que euh, ce n'est pas, pas ce qui me, me plaît le plus. Donc, je pense que je me suis aussi évité cette partie qui m'aurait dégoûtée peut-être de, de ce métier. Euh, et je sais qu'il y en a plein, qui la plupart des travel planners font, font ça. Donc, euh, voilà.
0: Et tu fais la même chose côté Normandie, en fin de compte, oui. tu prépares des séjours d'un lieu, tu disais tout à l'heure que tu aimes revenir en Normandie. Ouais. Donc là tu envoies les gens, enfin tu, tu prépares <rire> des séjours pour des gens euh, dans un lieu où tu aimes toi aller passer du temps. Oui, c'est ça, exactement ça. C'est joli. C'est quel... la Normandie, Normandie ou est-ce que c'est un peu plus précis
1: alors, euh, ah oui, je, les, je leur fais faire toute la Normandie, euh, de euh, Giverny jusqu'aux Côtes, jusqu aux, voilà découvrir le Pays d'Auge, euh, le Mont-Saint-Michel, euh, vraiment tout. Moi, j'ai vécu un peu partout. Enfin, Je suis née à Vernon, à côté de Giverny, donc la maison Claude de Monet, pour ceux qui connaissent. Après, je suis partie dans le Perche, qui est le parc national au sud de la Normandie, et ensuite Rouen. Donc, la capitale de la Normandie et voilà et comme bah, on aime beaucoup voyager et, et découvrir aussi les, des restaurants tout ça j'ai pas mal euh, comme on dit sillonné euh, la Normandie et donc euh, voilà ouais, je leur fais découvrir tout ça
0: tu intègres toujours euh, la nourriture en fin de compte
1: tu conseilles toujours oui. tes clients sur euh, les restos les oui. Ah ouais, ça pour le coup je crois que c'est ma partie préférée. Ouais. <rire> ah, mais surtout, euh... alors en Normandie il y a des très belles tables, mais il y a quand même moins d'options qu'à New York. Et ce que j'aime à New York, c'est faire découvrir aux gens de un cette idée reçue que aux États-Unis on mange mal. En New York, pas du tout. Et de deux, adapter en fait à eux. Donc si c'est une famille, un couple qui a la gison, leur goût qui sont plutôt euh, à découvrir des nouvelles saveurs du monde entier ou ce qu'ils adorent, je ne sais pas, les Italiens. Et en fait, euh, à New York, il y a vraiment, il n'y a pas vraiment à part bon, ok, les hot-dogs, les bagels, les trucs comme ça, mais il n'y a pas vraiment de spécialité locale locale. C'est vraiment l'immigration de toutes ces populations fait qu'on a des restaurants mais du monde entier. Enfin, je pense que tu me demandes n'importe quelle nationalité à New York, tu trouves que ce soit du, du fast-food jusqu'au gastronomique, quoi. C'est ça qui est super sympa et après d'adapter parce que les gens finalement ne connaissent pas euh, tous ces restos et c'est normal. Donc j'adore euh, leur personnaliser l'itinéraire aussi avec là où ils vont manger. Tu as une idée du
0: nombre de restaurants sur New York J'avais regardé, je crois que je l'ai. Ça doit être un truc de fou et euh, ne serait-ce que euh, le nombre ouais. de restaurants français. Je pense que tu dois en
1: avoir pas mal aussi. Euh... Oui, alors c'est pas là où j'ai le plus du coup mais euh, ouais. parce, évidemment euh, quand je rentre 28 000 restaurants, j'ai trouvé, d'après ouais.
0: newyork.gov. Ça fait quand même assez suffisamment de restaurants pour nourrir, euh, nourrir toute la population, quoi. C'est clair. Et puis, moi aussi, les touristes. Mais c'est vrai, je rigolais tout à l'heure quand as dit euh, je, que tu souhaitais casser ce mythe qu'aux états unis on mange mal. Ouais. J'ai visité l'Ouest américain, c'est pas du tout New York. On n'a pas fait de... Si, on a fait San Francisco Los Angeles, qui sont des grandes villes. Mais euh, avec mon mari, on avait carrément cette impression-là, quoi, aussi, en arrivant. Quand tu vas ah oui, les... attends,
1: si tu vas dans certains, la plupart des états,
0: euh, oui. Ouais. C'est vraiment, bah oui. oui. Mais dans les magasins aussi. Quand tu vas dans les magasins, ouais. t'as beaucoup euh, les gros paquets énormes ah oui, de... Oui, oui. de gâteaux, de machin, la, la malbouffe, quoi. Mais ouais. on s'est retrouvés dans des petits restaurants. C'est pas notre priorité à nous, la nourriture, mais on aime bien quand même pouvoir bien manger. C'est enfin, là où tu te ressources, en plus, au-delà de... Au-delà ouais. de passer un bon moment gustatif, c'est un moment où tu te poses, tu te ressources. Voilà. Quand tu es en voyage, comme tu dis, tu vas être à fond dans les mmh. visites, la découverte, etc. Et euh, c'est vrai, ouais, des fois, on n'ose pas forcément pousser certaines portes de petits boui-boui. Et au final, nous, un jour, c'est ce qu'on a fait et on n'a on a absolument pas été déçus. Quoi. Et c'est ouais. chouette de pouvoir avoir une personne comme ça qui, euh, qui puisse te dire Ouais, voilà, va voilà, va voilà. Va Parce que sur Internet, mmh. tu trouves tellement de tout et de n'importe quoi.
1: Ouais. D'avoir une personne ressource. Euh... Bah, c'est surtout que il y, y a beaucoup de choses sur Internet, mais Internet ne peut pas te connaître toi. Donc, en fait, euh, ils ont beau te dire eh ben, ça, c'est le meilleur euh, éthiopien de la ville. Oui, mais bon, si tu n'aimes pas ce qu'ils font, euh, si tu pas les petites galettes et les trucs, bah, ça ne va pas te plaire, même si c'est très bon. Tu vois, ou je sais pas, c'est comme si on te disait bah, ça, c'est la meilleure équipe de NBA. va voir le match. Oui, mais si tu n'aimes pas le basket, tu t'aimeras pas pour autant. Donc, en fait, euh, c'est un peu l'idée de. Je trouve que le métier de travel planner, c'est vraiment joindre la connaissance de la destination avec la connaissance des clients et de, de faire un match entre les deux. quoi. Ouais, c'est du sur-mesure. Mmh, c'est ça. Est-ce que, alors
0: toi qui vis à New York là depuis six ans, très rapidement, pour nous faire rêver, est-ce que tu
1: pourrais mmh. un peu décrire une journée type alors tu veux la journée type quand j'étais dans les cosmétiques et que c'était glamour ou tu veux la journée type depuis <rire> que je suis maman ah bah et entrepreneur <rire> Oh bah celle d'entrepreneur dans le voyage <rire> <rire> euh, J'aime bien aller travailler dans un espace de coworking et ici il y en a énormément des cafés en fait ce bâton, tu vois ça fait partie des choses, il y a des plein de, de coffee shops qui sont incroyables à New York, super bons euh, avec une ambiance sympa et tu peux te poser, t'es même pas obligé de consommer, bon, par respect, euh, moi je le fais, mais tu peux te poser, travailler et tout le monde fait ça, surtout depuis le covid où les gens bossent beaucoup plus euh, à distance. Et moi j'adore, euh, voilà, comme être euh, entourée de, de gens, si je suis toute seule tout le temps. Ensuite, bon bah, je rentre déjeuner chez moi et souvent l'après-midi, soit je retravaille de chez moi, soit je vais faire du contenu et donc euh, bah je fais des quartiers différents. Et ça c'est vrai que ça fait partie de, de, du côté un peu sympa. Euh, bon, je ne le fais pas tous les jours parce que je n'ai pas le temps, mais euh, au moins une fois par semaine, euh, je fais un quartier différent et je vais faire un peu de, de contenu sur Instagram. Euh, et puis, euh, on mange beaucoup à l'extérieur, euh, à New York. Euh, bon, moins depuis que j'ai la petite, mais euh, souvent, on se fait un, un resto ou un bar avec, euh, avec des copains et on se retrouve en fin de journée euh, et on dîne, on dîne beaucoup à l'extérieur. Alors, j'essaye justement d'inculquer de, de, de ce côté recevoir un peu plus, mais la culture à New York n'est pas vraiment de recevoir chez soi, et c'est plus d'aller dîner à l'extérieur, je pense que c'est dû, un, à l'offre qu'il y a, et deux, les appartements sont tout petits, donc euh, oui. on est vite limité, quoi. C'est vrai. Ton conjoint est français ou américain Alors, euh, tiens-toi bien, donc il est <rire> bolivien à l'origine, euh... Après, il est devenu français et depuis peu, il est devenu américain aussi. Ah D'accord, ok. Donc oui, voilà. c'est-à-dire
0: qu'il a, il a vécu dans les trois pays euh, ouais, en Bolivie, ça. en France et maintenant en Amérique. D'accord. Oui. Non, parce que je veux dire, s'il avait la même culture que toi, française, donc okay, il a quand même un peu la culture française, ah, la oui, culture oui, oui, de oui, recevoir. Complètement.
1: Complètement. Ouais. complètement. Bah, je lui dis souvent que je pense que j'aurais pas pu être avec quelqu'un qui n'aimait pas manger, tu vois, qui prenait pas plaisir à être à table et tout ça. Parce que moi, ce n'est pas juste pour se nourrir, en fait, c'est pour partager un moment. Et donc, euh, ça m'aurait un peu gâché, moi, mon plaisir d'être avec quelqu'un qui, qui n'aime pas ça.
0: <rire> mais oui,
1: et je pense à ton
0: bébé, là, que tu tiens dans les mains. Bon, elle est petite encore, mais tu dois y penser quand même, à lui faire la découverte alimentaire. Ah ouais. euh, ça risque de ne pas tarder. Je ne sais plus quel âge elle a, mais elle a quelques mois maintenant.
1: Elle a deux mois, donc euh, encore un ouais, petit peu. Oui, c'est un peu, bon,
0: elle a le temps. Ça te laisse le temps de te préparer de tout un tas de recettes
1: <rire> <Ouais>.
0: <rire> pour lui faire découvrir la gastronomie bah, mondiale pour le coup, parce qu'en plus, étant à New York, comme tu dis, tu as énormément de restaurants euh, vraiment de, de toute origine. Ça, c'est riche, hein. c'est une culture, euh, c'est vraiment
1: une culture très riche. Et même dans les gens qu'on rencontre, hein, c'est toujours euh, des gens qui viennent du monde entier, c'est super intéressant. Ouais, donc au
0: final euh, tu voyages quand même même euh, en restant à new york oui 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 c'est vrai tu arrives à voyager toujours euh, depuis que tu es à new york parce qu'en plus maintenant que tu dois créer du contenu pour new york tu travailles pour toi donc moi euh, bon, après tu me diras tu avais peut-être pas non plus de congés payés avant aux états unis c'est pas c'est
1: pas comme en france ici si, si, bon, on en a moins mais j'avais j'avais quatre semaines par an donc euh, ça va euh... Et puis, bah, en fait, le, le, le souci c'est plus que comme on est chacun loin de nos familles, les vacances c'est vite euh, rempli par euh, rentrer un coup en France, un coup en Bolivie. Et bah, après, du coup, ça nous laisse moins de temps pour découvrir en fait des, des nouvelles destinations. Donc, donc là, depuis quelques temps, on se force à. Enfin, on se force. On s'est dit qu'on allait essayer de se garder quand même au moins une semaine pour nous. On a fait notre lune de miel, on a fait un safari en Afrique, c'était génialissime. Et du coup, on s'est dit, non, mais en fait, il faut qu'on fasse ça au moins une fois par an, de faire un voyage juste pour nous dans une autre destination que la Normandie, la Bolivie, même si c'est super, mais voilà, on le fait surtout pour voir nos familles. voilà, et sinon, on voyage pas mal aux États-Unis, mais pas tant que ça. Enfin, on a fait les parcs de l'Ouest, on a fait la Côte-Ouest, on a fait Miami, tout ça. Mais sinon, j'avoue que l'intérieur du pays pas trop et euh, on a beaucoup fait les caraïbes c'est l'avantage d'être ici c'est que c'est pas très cher et pas loin du tout donc ça c'est ça c'est super sympa on peut y aller pour euh, un long week-end euh, en fait ici il y a moins de congés payés mais du coup on profite beaucoup plus des il y a pas mal il y a quasiment autant de jours de congés enfin autant de jours fériés par exemple, en France c'est pas les mêmes et du coup il y a beaucoup de longs week-ends de 4-5 jours donc euh, ouais quatre jours euh, donc euh, on part euh c'est bah, ces moments-là, ça, c'est très sympa.
0: D'accord. Ouais, ça permet de s'aérer l'esprit assez régulièrement, en fin de compte, plutôt que d'attendre à chaque fois cette
1: date <rire> de ouais, départ. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est complètement... Enfin, mm -hmm. je ne vois plus du tout les vacances de la même manière depuis que je suis ici. Ce n'est pas vraiment des gros tronçons comme en France où on attend les vacances de Pâques, les vacances d'été de deux mois. C'est un peu tout le temps, mais moins longtemps. Donc, c'est sympa, oui.
0: Et tant maintenant à ton compte, en tant que travel planner, est-ce que tu te verrais voyager sur le long terme, voyager et travailler, être digital nomade
1: en fait Pas trop, non. Je crois pas que c'est quelque chose qui me. En fait, j'aime bien quand même avoir euh, mon bureau, mon, mon installation, euh, avoir un point de, de repère, quitte à faire des petits déplacements de temps en temps et, et revenir, mais voyager pendant un an ou deux, euh, je crois pas que... Bon, surtout maintenant avec un bébé, je, je sais pas, je pense pas. Ok, bah c'est top. Ça fait rêver, ça vend du rêve en tout cas.
0: Euh... <rire> <rire> Moi, c'en est euh, d'aller à New York. Et tu vois, tu m'ouvres les yeux vraiment sur la gastronomie. Alors, je te suis sur les réseaux sociaux. Je, je vois que tu partages pas mal de choses, euh, que tu vas dans des petits restaurants, de la nourriture, tu prends pas mal de photos... Et c'est vrai que j'avais absolument pas cette vision-là en fait. Ouais. Bon, parce que chacun, voilà, chacun a ses ses appétences et moi quand je voyage c'est pas forcément pour la nourriture, mais euh... mais c'est vrai que ça donne envie de découvrir euh, New York euh, à ta façon. Puis euh... ouais, bah c'est ça, c'est qu'en fait euh, quand, quand je te... depuis que je te suis, j'ai l'impression de dé... enfin, de redécouvrir. Je n'y suis jamais allée, je l'ai jamais découvert. Mais dans mon idée en tout cas de découvrir. Euh... Un New York totalement différent. Et c'est ça que je trouve chouette à travers les partages de. Bah, à travers tes partages. C'est aussi un peu pour ça que je suis venue vers toi à te demander si tu acceptais aujourd'hui de témoigner là, pour mon podcast. Parce que quand tu parles, quand tu échanges ou quand tu suis sur les réseaux aujourd'hui des personnes qui sont passionnées, avec un point en commun ou pas d'ailleurs, bon là, nous, on a le voyage. Mais c'est qu'en fait, tu, tu apprends à découvrir d'autres choses. Et là, dans mon cas, ça va être la gastronomie, tu vois. Et je trouve ouais. ça génial parce que euh, en plus, tu as ton activité de travel planner à côté qui permet de le faire découvrir euh, à grande échelle, j'ai envie de dire. Tu ressens euh, les gens qui viennent te voir, justement. Ils viennent te voir parce que tu es à New York
1: ou pour la gastronomie ou pour les deux C'est vraiment la ville de New York. En général, ils ne savent pas qu'il y a toute cette diversité de, de restaurants et tout ça. Et puis certains, ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne force personne à... A à aimer ça et puis bon, ça a quand même un coût qui se rajoute dans le séjour. Donc, certains euh, me disent qu'ils préfèrent euh, voilà, faire plus d'attractions parce que ça a quand même un coût. Hein. Dès qu'on monte sur une tour, c'est euh, 40-50 dollars par personne. Donc, il euh, y en a qui préfèrent faire ça plutôt que d'aller dans des, des restos. Euh, mais c'est là où, euh, justement, euh, même si on veut manger rapidement et pas trop cher, on n'est pas obligé d'aller à chaque fois tous les midis dans les petits boui-boui euh, de hot-dog. Il faut le faire une fois parce que c'est rigolo, c'est local, mais il y a d'autres options. Il y a plein de choses très saines, très différentes, en tout cas, de, des choses qu'on n'a pas en France, euh, qui sont bonnes, qui sont euh, euh, beaucoup moins chères et rapides. Et donc, c'est là où j'aime bien conseiller les gens selon vraiment leur budget et, et ce qu'ils aiment. Et, et, et souvent, ils sont étonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas effectivement à ce à qu'il tout ça à New York. Et puis bon, après... Ouais. Souvent, le midi, c'est plus rapide et moins cher et le soir, il bah, y en a quand même bien se poser dans des restos, euh, profiter un peu plus. Quoi. Oui, il en faut pour tous. Et puis, finalement, on t'arrive à, à combler les,
0: les désirs de, de chacun. Oui, c'est ça, exactement ça. Super. Eh bien, écoute, euh, top. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu voudrais rajouter, qu'on n'aurait pas parlé pour l'instant dont tu aimerais parler par rapport à tout ça, au voyage, à la nourriture, à New York euh,
1: Non, mais une dernière chose, c'est que voilà, c'est possible d'être entrepreneur et maman. Donc, euh, ah oui. c'est pareil, il ne faut pas <rire> se mettre des blocages. Petit message d'espoir. Mais... <rire> D'autant
0: plus que tu as quitté ton travail... En vrai, tu étais enceinte. Tu étais
1: enceinte, oui. Ouais. Oui, donc, euh, tu vas pareil, les gens m'ont pris pour une folle. Hein. Mais moi, je savais ce que je faisais. Donc, il euh, faut, faut se faire confiance. Voilà, ça. Et puis sinon, bah, venez à New York. Hein. <rire> <rire> Ou en Normandie. <rire> Ou en Normandie, voilà.
0: Oui, on peut être français et puis aller, euh, aller se promener en Normandie. Ah, bah complètement, euh, il y a
1: plein de choses sympa. à faire.
0: Ouais. Ouais. Ma maman est normande, donc je connais pas mal euh, ah tout le, le tour du Havre. De surtout. quel coin
1: ah, okay. Le Havre, ah,
0: Etretat, tout ça, c'est très joli. Hein. Ah, bah, est Trotta, trop plus ouais. que le Havre. Mmh. Oui, Etretat <rire> est un peu plus charmant que le Havre, mais il ouais. y a aussi des très belles choses à faire au Havre. <rire> Ouais, bah, te sens partout, partout en France, partout dans le monde, c'est vrai que. Et puis le voyage, d'ailleurs, bah, voilà, ça vient à dire ça aussi, hein, le voyage, c'est pas que partir outre-Atlantique. Hein. Non, non, non. Le voyage, tu l'as une heure de chez toi. Hein. Complètement, complètement. C'est un état d'esprit, quoi. Ouais, c'est vrai. Eh ben, bah, écoute, euh, Pauline, je te remercie beaucoup, encore une fois, pour cet échange. Je suis ravie d'être allée à New York cet après-midi à défaut d'y être allée pour Halloween cette année parce qu'on s'est <rire> rend... connus à l'époque. Je voulais passer les fêtes d'Halloween de... à New York. C'est un rêve que je dois faire avant mes 40 ans. Donc, tu vois, il ne me reste plus que 2 ans et 11 mois et demi. Et eh bien, ça va se faire, ça va se faire. Il me reste deux de Halloween. Donc, ça se fera. En tout cas, en tout cas je t'appellerai le moment venu. Ben avec
1: plaisir, avec plaisir. Merci pour ton invitation
0: et puis euh, bah, je te souhaite une très belle fin de journée et puis à bientôt
1: merci, à bientôt
0: merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Pluriel. si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer, à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.